0: Salve, salve, Luters! Eles que lutem no ar, hoje para receber um convidado de garbo e elegância. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório e do meu lado ela, minha parceira de sempre. Tudo bem, Nath?
1: Tudo bem, boa noite, gente. Bora para mais um episódio.
0: É, vocês já viram pela thumb que o convidado é de garbe elegância, tem muita qualidade. Antes da Nath fazer o um momento LinkedIn, eu já vou pedir aquele like maroto. Se você estiver vendo essa live ao vivo, mande a sua pergunta para o nosso convidado, não deixe de participar. E se você estiver ouvindo num ponto futuro no Spotify, nos agregadores de podcast ou no YouTube, comente, dê a sua opinião, que a gente quer muito saber. É isso, Nath. Manda aí quem é o nosso convidado de hoje
1: nosso convidado de hoje já foi estagiário no Portal do Esporte, que hoje seria o Globo Esporte, já passou pelo jornal Lance, é um dos comentaristas esportivos mais clássicos quando o assunto é o saudoso esporte interativo hoje ele é uma das estrelas do TNT Esportes, seja bem-vindo ao Eles Que Lutem, Vitor Sérgio Rodrigues! Aê, muito obrigado. bem! Muito,
2: muito, muito obrigado, muito obrigado pela introdução de Garbo e Elegância né, Garbo com certeza não Elegância muito menos, <risos> Mas estamos aqui para falar, eles que lutem e que nos ouçam também, porque a gente está aqui para fazer um, um baita de um podcast. E é isso, né? É... é... Estrelas da TNT, acho que não, estrelas da TNT são os jogadores, é, ah. é o Haaland, é o Vinícius Júnior, é o Mbappé, eles que são estrelas da, da TNT Sports, né, que transmite a Champions e tudo, a gente tá lá para muitas vezes para atrapalhar, muitas vezes acho que as pessoas tá atrapalham. estrela mesmo são eles, Vinícius Júnior, Mbappé, De Bruyne, Haaland, essa galera que é, que é a estrela, a galera que... que joga o Campeonato Brasileiro, que a gente mostra também. Então, é, é, é eles que são as estrelas, né? Costumo dizer que jornalista não é estrela. Jornalista é apenas um... um me... Embora a maioria não pense assim, jornalista é apenas um <risos> meio de ligação do, do fato com o público. Aquele né? meio campo de ligação. É, exatamente. Então, mas tem muitos jornalistas que acham que, é que às vezes é a estrela, ou que às vezes é mais importante que a notícia que aí no meu entendimento já está fazendo o trabalho dele errado mas eu já começo cornetando e Isso já tô né já tô já tô até pulando a pauta aqui não relaxa relaxa que nós, que nós temos que ser filhos da pauta né ah, Porque, é entendeu? sempre tem importante que ter a pauta e a gente tem que seguir a pauta
0: É. VCR, isso daqui hum. é o nosso sino. Dê o superchat, a gente toca o sino.
2: Tá, tá. Eu achei que era o coisa do. Do. Breaking bad. Do Breaking Bad. É, lá do nosso, Salamanca. Do o Salamanca, que infelizmente, o, o, o morreu recentemente, né, Pô, Muito triste. Muito triste. Porque ele fez um personagem histórico, Icônico. né? Icônico. Icônico. Vai ficar então, pra sempre.
0: Então, se você encher muito o saco, eu vou ficar. É, é. E é. vou começar a clicar. <risos> então não vem, não. Mas é isso, Nath. Antes da gente começar a perguntar para o VSR, que eu vou chamar de VSR, que a gente agora é Mas parça. Mas é isso aí mesmo. A gente <risos> é parça. É mesmo. Acabou, acabou é. esse... Então, a minha assim...
2: filha me chama de VSR. Ah, então... Fala, assim, então... então
0: fechou. É. Nath, vamos passar um menudo que a gente vai perguntar para o Vitor Sérgio Rodrigues, para a gente manter o pessoal. Fica aí, que vai ter muita coisa boa. O que, que o Vitor Sérgio vai responder para a gente ainda hoje?
1: Ele vai comentar um pouquinho, ou tudo sobre a história da carreira dele
2: hum, não vai dar, <risos> mundo vai dar porque ele, a história é longa
1: é, a gente também vai conversar sobre como que ele se prepara para um dia de transmissão de Champions League ah,
2: tenho curiosidade
1: comentar sobre Neymar na Arábia
2: Ixi. Pô, é só você reparar que é só tema que nunca que o tema sozinho dava uma hora Exato. Só o tema, como é que se prepara? Dá uma hora. <risos> é, como é que é a minha trajetória, como é que eu cheguei no livre dá, um, dá, dá mais de uma Vai, hora. Então,
0: mais. isso abre brecha pra você voltar mais ah, vezes. Volta, e você gostar, porque se não gostar, voltar, não se não gostar daí, também... quando eu
2: voltar eu vou levar a caneca, já falei. Ah, você quer levar a caneca. A caneca quando eu voltar, eu vou levar uma caneca dessa Promessa,
0: então. Voltou, ganhou a caneca. É uma boa isso daí. É, o convidado exatamente. voltou, né? só ganha a caneca se voltar. Se
2: voltar. Exatamente. É, e
1: sobre voltar, e... quando ele diz que o microfone tá aberto, tá aberto mesmo, porque eu comecei como uma convidado, hoje estou aqui, é, já vi tá pessoas contando, então tudo pode acontecer, hein,
2: Exatamente.
1: Gente? Então, hoje o Eles tem que especial para quem gosta de esporte, de TV, então fiquem aí que vai ter muita coisa boa, gente.
2: E, e eu jogava o Bombapet, Ah lá. Eu <risos> jogava, não você tem, O pessoal fala, você sabia que eu nunca ganhei um real por causa disso, né? É, você nunca ganhou? N nem eu, nem o André Henrique. Ah, como eu assim? Nunca ganhei, porque o pessoal do Bombapet que faz lá os jogos do Ineleven, do coisa o pessoal botava a nossa voz lá, pegava as transmissões de esporte interativo e a gente nunca ganhou um real. O pior é que teve uma época aí que os caras iam fazer completado, sei lá, 20 anos ou 30 anos de bomba pet, sei lá, acho que 20 anos, e os caras queriam que a gente fizesse uma coisa para lá e aí acabou que acho que eles mudaram de plano. Mas a gente falou, vocês nunca deram um real para gente... O, o Mauro bons. Betting ganha um montão de grana lá pra fazer o do, 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 do eFootball. Do e -futebol. E -futebol. O Thiago Leifert, agora Thiago não é mais o Thiago Leifert, agora é o Vilani. O Caio ganha uma nota pra fazer. Eu e o André nunca ganhamos um real pra fazer é. o coisa. Mas pelo menos ficamos muito conhecidos, porque muita gente até hoje fala do, do Bomba Pet
0: Você é clássico. Quando eu postei que vinha é. o VSR aqui, meu...
2: É, Meus amigos minha. falaram, que isso? Aí é. tem, tem, tem áudio meu que eles cortaram Eu chamando o de banana Tem um outro áudio <risos> que ficou histórico O pessoal diz que eu falei algum lance da transmissão, assim, eu nem lembro porquê, eu falei, não. Mas o meu Playstation, o meu cunhado não joga. Cunhado no meu não mete a mão no Playstation. <risos> aí o pessoal fica falando disso até hoje, é impressionante. É, virou um clássico, é, virou e, um clássico. E, e, e acabou sendo mentira, porque hoje o meu cunhado já joga o meu Playstation também, então. É, porque já. Até o tempo vai passando, você vai amolecendo o seu coração, né? Começa então. a vir os filhos é, e tudo exatamente. mais, aquela coisa é. toda.
0: Mas antes da gente passar por essa parte. Você vê que eu já tô arre... arrebentando com a Man pau. Mandou bem, mandou bem demais, assim que a gente gosta. Nath. Abre os trabalhos, pergunta. Vamos começar primeiro pela carreira, depois a gente entra nas polêmicas de Neymar, Vini uhum. Júnior, é, Federação Espanhola também, né? O senhor é, Rubiales dia, e tudo dia, mais. Dia quente. Acho né? que amanhã é um
2: dia que, enfim. Então vamos lá. Que ele, que ele, manda já. Ele, a batata dele vai assar de vez.
1: Bom, você que trabalhava em banco, conta pra gente como que você foi parar Rapaz, na TV e no esporte. Então, essa
2: daí eu vou ter que resumir. Ah, porque eu já é porque é uma história bem longa, mas uhum. eu sempre sonhei ser jornalista esportivo, e aí entrei na faculdade de jornalismo, porque era o que eu sonhava fazer, ou eu ia fazer jornalismo para trabalhar com esporte, ou ia fazer educação física para trabalhar com esporte, acabei optando pelo jornalismo, que escrevia bem na época, é, enfim, aí comecei a fazer a faculdade e aí comecei a trabalhar, porque é aquela situação, né? Minha família tinha uma condição financeira boa, mas pro, pro básico ali, né? Então comecei a trabalhar pra pegar, pra ter um dinheiro pra sair, alguma coisa. E aí comecei a trabalhar num banco. E aí eu fiquei tão bom trabalhando no banco que eu comecei a... a assim, eu fazia muito hora extra, porque ganhava uma grana. Então, e aí fui crescendo, virei de operador pra... Na verdade eu trabalhava numa central de atendimento de um banco. Aí eu me virei de operador para supervisor, rapidamente Supervisor, depois um tempo eu virei analista de treinamento, eu, eu dava o treino para as pessoas que chegavam E aí tava lá e o tempo foi passando Aí em determinado momento tranquei a faculdade Porque é, Porque eu tava indo bem, tava fazendo Muita hora extra, então tava ganhando Um dinheiro bom lá na época, assim, eu ganhava Uns seis salários mínimos na época E oh, eu era novo, assim, então, né é, E aí Aí determinado dia eu vi um anúncio No jornal Lance perguntando com seis perguntas de esporte e eu sabia todas de cabeça porque isso aí também é 2001, a gente não tinha internet com celular, celular com internet né muitas vezes as pessoas falam assim pô, como é que era o mundo sem internet? eu vivi o mundo sem internet, vocês não, vocês são novinhos, vocês já, já pegaram tudo conectado, mas eu vivi, então eu sabia todas as respostas de cabeça e aí ele falava assim, se você sabe as respostas de cabeça mando, e faz jornalismo manda o seu currículo pra gente que a gente tem uma oportunidade, aí eu fui mandei e aí, passei para o que veio a ser o Portal do Esporte, que era o, o, um site que era o, antes do Globesport.com. Aí fiquei lá um tempo, o projeto acabou quando teve lá o 11 de setembro, né? em 2001. Isso é 2001. E aí o projeto acabou, porque muda, mudou tudo no caso do 11 de setembro. E, e aí eu entrei num escritório de marketing chamado Top Esportes. Isso foi em 2002. E comecei a fazer estágio lá, eles trabalhavam muito com a Copa do Nordeste, na época, o Campeonato do Nordeste, e comecei a fazer lá um trabalho e conheci uma galera que... E aí eu já vou dar um corte, tá? Um ah. corte tipo... Avançar, não, né? Não, né? não, não é tão um corte tão bruto quanto 2001, uma uh, Modicéia no Espaço, ah. não é tão grande, mas é um corte. Eu vou pular de 2002 para 2007. Essa galera que era do escritório de marketing, depois eles vieram a fundar o Esporte Interativo em 2007, e aí lembraram de mim. Falaram assim, pô, a gente tinha um estagiário lá atrás, que era um cara que tava toda hora palpitando, toda hora falando de futebol no, no escritório. Talvez esse cara vire um bom comentarista. E aí. Eu, os caras me chamaram, mas a gente fez uma semana de teste lá antes do, da estreia do esporte Ativo E aí eu fui bem nos testes. Né, peguei ali o, in, o intuito do que eles queriam muito, né? Com... Na época o esporte Ativo era uma transmissão bem diferente das outras, né? Sim. Você tinha o esporte Ativo com um perfil, um perfil mais elétrico, mais explosivo. Mais alto do ponto de vista de altura né? de, de decibéis E os outros eram uma, uma transmissão um pouco mais Tradicional e tudo Eu entendi esse espírito Fui ficando e aí fui tendo as oportunidades E cheguei lá Nesse meio tempo de 2002 a 2007 Eu trabalhei, fui estagiário no Jornal do Esporte Fui estagiário no Lance Pelo Lance eu cobri a Olimpíada De 2004, né? ainda sendo estagiário Decidiram me mandar para a Olimpíada Mesmo sendo estagiário é, porque eu tinha feito um trabalho muito bom com ginástica Que na, era na época da Dani dos Santos né? Então eu tinha feito um trabalho muito bom E aí eles me mandaram para a Olimpíada Aí fiquei, sei lá, seis meses no Jornal Esporte Fiquei dois anos e meio no lance E depois trabalhei no próprio Globoesporte.com em 2006 E aí saí de lá para ir para o Esporte Interativo E estou no Esporte Interativo né, Entre Esporte Interativo e TNT Esporte Estou lá até hoje foram deixando, eu tô lá, né? Então, é, enquanto, enquanto melhor. deixar,
0: eu. Vou não, ficar. é melhor nem lembrar os é. caras, não, porque hoje em dia. Mas, assim, muito legal, né? A sua chegada no esporte interativo. Acho que você tem essa noção que você é um dos comentaristas mais clássicos da época do esporte. É. Saudoso esporte interativo, desde a época que foi da Rede TV, ali passava na Rede TV. É, passou também na Band, passou né? Na
2: Band. Então, assim, é. Dessa galera, o, o esporte interativo entrou no ano dia 20 de janeiro de 2007. Dessa galera, estão lá até hoje Três pessoas que estão no ar Que sou eu, o André Reni e o Jorge Igor Jorge, André Reni e Jorge Igo Narradores e eu comentarista E tem mais uma pessoa que é de fora do ar Que, que tá lá desde essa época Então são quatro pessoas só é, A empresa mudou muito Mudou inclusive de nome né é, já, já cresceu, já diminuiu E hoje é o que é a TNT Esportes E que hoje faz um trabalho Muito interessante né De ser o o braço de esporte de um grupo gigantesco, né, de um grupo é. mundial e responsabilidade muito grande, transmitir a Champions para o Brasil inteiro, né, todos os jogos da Champions você só vê no nosso app, que é o HBO Max. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, você está falando do maior torneio de clubes do mundo, está falando de um torneio que passou a estar no, no dia a dia é. de Tranquilo, quem gosta né? futebol, né? no dia a dia de quem é apaixonado por futebol, o cara vê o time dele no Brasileiro, na Libertadores, mas quer saber do que, que acontece na, na Champions. Então é... Vocês são responsáveis muito, né? também pela essa nova
0: geração que curte muito futebol internacional, é, né?
2: É, então assim, logicamente, quando a gente fala nisso, a gente tem que falar da ESPN, Sim, né? Sim, também. Que faz um trabalho excelente já desde lá atrás. E, e a ESPN, e aí é, é outro ponto, né? Eu sou tão velho... É... Eu tenho 45 anos, mas não tá, não, tá. Não, não sou velho no sentido da palavra, mas sou velho no sentido do público que vê o YouTube. Porque eu sou diante da internet, mas eu sou diante da TV a cabo também. Então, ah, assim, pra você é. ver como é que é. é. Eu comecei a acompanhar esporte, eu, tinha, eu vivia da, da bandeirante, não era nem bande ainda, era bandeirante, da TV bandeirante. O canal do o esporte. O canal do esporte, com o Luciano Vale, com o Elia Júnior, que fazia lá, e que eu ficava maluco, porque eu morava no Rio de Janeiro e a a antena, da, a, a, o sinal da Band no Rio de Janeiro pegava muito mal. E eu ficava desesperado, porque eu queria ver as coisas, e não, às vezes não pegava, aí chovia, não pegava, então era um troço assim. Então é, a ESPN fez esse trabalho no ambiente da TV fechada. E durante muito tempo a TV fechada era coisa só de rico. É. Hoje ainda é de quem tem uma boa condição, mas nessa época assim, sei lá, anos, final dos anos 90... Meio dos anos 90, só quem tinha uma grana Boa pra ter TV a cabo Caro. Então eles fizeram esse trabalho e a gente fez um A gente do, do Esporte era ativo. A gente fez um trabalho importante De popularizar isso Porque a gente, era, o nosso sinal era na parabólica Então por exemplo, tinha gente que morava Sei lá, no interior de Goiás Esse cara não tinha TV a cabo E ele pegava a gente na parabólica Então ele começou a ver Premier League, Campeonato Italiano é, Campeonato Alemão Champions League, NBA Ele, ele, ele viu essa galera uma, uma pessoa, e também interior de vários estados, interior do Nordeste, interior de Mato Grosso, interior do Rio de Janeiro No interior do Rio de Janeiro tem é. um lugar que não pega Antena com a anteninha é, Bonitinha, é, padrão, né? padrão O cara usa, usa, usava parabólica Então a gente apresentou Pra muita gente A gente foi a porta de entrada de muita gente Com, essa, com esse Esporte premium né? É então assim tem uma memória afetiva de muita gente. É. Eu encontro muita gente assim hoje. É, às vezes eu estou passando aqui no centro de São Paulo, lá no, no Faria Lima, né? Que o pessoal fala que é, é onde fica lá o escritório da da, da Warner Bros. É, Warner Bros. Discovery então as pessoas falam, caramba, cara, hoje eu moro em São Paulo, mas eu acompanhei vocês quando eu morava no, sei lá, no interior da Bahia. Sim. Eu cresci vendo vocês. Então, tipo assim, uma coisa muito legal, né? Então, porque tem essa, tem essa, essa ligação e eu como tô lá há muito tempo, então tenho, tenho eu sei que eu, que eu não gosto muito de falar de mim, né? Porque, eu, de novo, eu acho que o jornalista, ele assim, eu, eu fui muito convencido a dar entrevista, porque eu achava que jornalismo não devia nem dar entrevista, <risos> o jornalista é um meio só de coisa você
0: é um raiz, né?
2: é, é mas então se assim, eu sei que eu, que eu tenho essa, essa, essa identificação muito grande, né? E que conseguiu passar com esses, esses sobressaltos de esporte interativo que era, tinha, não tinha canal, aí passou a ter canal, aí não tem mais canal, aí deixou de ser esporte interativo passou a ter TNT, tnt, tnt esporte, então assim, são várias coisas que aconteceram, mas o principal, que é o DNA do esporte interativo, que é a gente fazer o cara se emocionar com o que está na, na, na tela, e não é só a é Champions League fala assim, ah, é mole, para vocês é mole, vocês transmitem a Champions, mas a gente não transmitiu sempre a Champions. É. E a gente já transformou alguns eventos é, em algo muito relevante, tipo o Mundial de Handball, que a gente fez em 2011. 2011, que o Brasil foi campeão do mundo é... ou 2013 acho que foi 2011, é, que o Brasil foi campeão do mundo é... a gente tem um papel muito importante ali, né, então assim a gente conseguiu fazer muita gente olhar isso, a Copa do Nordeste é ia falar isso, a valorização do Nordeste a Copa do Nordeste, né? é, Copa do Nordeste ou até hoje a gente recebe muita mensagem caramba, volta a transmitir a Copa do Nordeste volta a transmitir a Copa do... o que vocês fizeram pelo meu time é 13, né? 2013, é que o Brasil foi campeão do mundo. 2011 a gente transmitiu também, o 2011 foi no Brasil, foi em São Paulo inclusive, o Mundial de Handball em 2011. Em 2013 a gente foi, a gente foi, a gente foi campeão e assim, uma repercussão gigantesca. E muita gente falando, pô, volta a transmitir a Copa do Nordeste, tudo, mas aí, né, as pessoas é. as confundem, acho que o Vitor Sérgio, <risos> o André René, o Jorge Igor... Vocês negociam, negociam né? Tipo não existe, define, né? Mas calma. é que mais, não, mas é, é natural, né? As Vocês pessoas aparecem. As pessoas aparecem. O rosto da TNT somos nós. Sim. Então o cara acha que a gente manda, não é bem assim, né? Não é nada assim, inclusive. <risos> mas é é uma história muito muito legal, assim, muito legal é eu quero, quero parar e me organizar para um dia ver se eu consigo botar isso num livro, porque era uma coisa que merecia ficar, ficar registrado e, e não haverá outro esporte erativo, né? Tá. Não haverá. O que é, o que a conjunção de fatores que permitiram que o esporte erativo acontecesse, tivesse, não vai ter de novo, seja pelas situações de mercado, seja que, que quando alguém surgir, alguém vai tentar matar, Contar, né? Com, matar, né? Matar. A gente... É, hoje, hoje a gente pode falar Hoje a gente nem vai brigar Mas durante muito tempo Teve gente de empresa grande que falava Pô, a gente podia ter matado vocês e não matou é.
0: Aí deixou crescer Aí, é, aí então, deixou chegar
2: é, Exatamente, deixou é, chegar. É, muita gente falava é, Pô, a gente, a gente deixou Porque a gente tinha certeza que ia dar errado é. Chegaram a dizer, pô, o Interativo Sai do ar em seis meses Gente grande do meio de televisão Gente que, conhecia, que conhece e conhece de televisão. Chegaram a dizer, seis meses acaba. Eles vão torrar o dinheiro deles. E, e, e não foi, né? A ponto de atrair um uma Turner para... Para comprar. Para comprar. Um os maiores é, grupos é, do mundo, é, assim. Querendo, é, grupos, é, é, se é. não
0: for o top, é, top 3,
2: é, 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 né? Top 3, é. Exatamente. E aí, Nath,
0: manda aí uma pergunta.
1: Ah, conta para gente... Você
2: top... viu, né? Que começou ali, você viu... Onde eu vou, dar a volta. Não, aí. mas é bom, é bom, é. a gente quer isso.
1: Ah, eu, Antes de fazer a pergunta, ele tava falando sobre... Ah, e não pegava a banda de essa coisa assim. Não. O meu pai começou a acompanhar futebol em rádio. Então ele fala, é. ah, e eu, sou eu, do tempo, eu sou do tempo que tinha que estar é, no rádio. Eu meu, também. Meu pai é ser de pano, então... Uhum. Tá... Quantos anos ele tem? O meu pai tem 55. É então. é, então. tem
2: 10 anos a mais do que eu, mas eu, mas e, eu também. E essa
1: questão dos é. times do Nordeste também tem, porque lá no Nordeste se torce muito pros times do Rio. Meu pai, Exatamente. por exemplo, eu torço pro Vasco. Então, é, a gente é. pira, então, uma coisa assim Muita que... gente
2: diz isso, muita é. gente diz, pô vocês deram ao meu filho a chance de ver o Ceará na televisão de é. ver o Fortaleza na televisão de ver o Vitória na televisão é de ver o CRB na televisão coisa que a gente não tinha, a gente tinha que ver o, do Rio ou de São Paulo então assim, essa coisa é uma ligação muito importante pra gente, é uma coisa que não tem preço memória afetiva não, deram, né? não tem preço, cara, não tem preço que é, e é uma história que a gente fez ali e a gente mergulhou no, no coisa, né porque, por exemplo, a gente, quando a gente foi transmitir a Copa do Nordeste, era, era feito de, de uma sede que era no Rio, com jornalistas ou do Rio e de São Paulo. E quando você está falando para o torcedor do CRB, do CSA, do Campinense, do, do Asa, do, sei lá, do Vitória, do Esporte, do Santa Cruz, do Sampaio Correia, pô, esse cara, ele é fanático. Então, se você entra sem ter noção do que você está falando, ele percebe em cinco minutos. Ele fala, pô, esse comentarista não faz ideia do que é o meu time. Esse, esse narrador não sabe o nome de um jogador. A gente fez uma imersão de pegar, o que, que a gente fez? Cada pessoa do elenco ficou responsável por conhecer tudo de um time e dividir com o resto da empresa. Então, eu falava assim, o meu foi o Bahia e o Sergipe. Eu tive que pegar essas, todas as informações do Bahia e do Sergipe e explicar para o resto da empresa qual o nome do Sergipe, a data de fundação, o mascote, para, para as pessoas poderem ficar imersos aquilo porque a gente ia falar com o torcedor, e o torcedor rapidamente ia falar, esse cara não tem legitimidade para falar do meu é. time, essa é a pior coisa, já era ruim porque a gente não estava lá, né? É, tem um o então, distanciamento, né? Tem um distanciamento físico, é. mas a gente não. fez, e, e, e mas é que é assim com tudo, né? É assim com tudo. Quando a gente faz o a Champions, a gente mergulha nesse nível assim de aprofundamento. E a Champions não é só o Real Madrid, não é só o Manchester City hoje, não é só o, o Bayern de Munique. Você tem times pequenos, você tem times que para eles estar tá na Champions é um evento. Então você tem que saber, então é é sempre tudo sempre foi feito nesse sentido, né? De você se sentir legitimado pelo pelo torcedor porque na prática você faz isso pro torcedor né exato na prática que eu acho que é um outro problema de jornalista né tem muito jornalista que faz o trabalho dele para outros jornalistas é. então ele quer aparecer para outros jornalistas quando ele deveria se preocupar em ser aprovado pelo público né o outro jornalista até porque eu tenho muitas críticas à classe a classe da qual eu faço parte que é a, a classe mais Dizem que quando eu falo isso eu estou errado porque a classe mais soberba que tem é de advogado. Como eu não conheço muitos, e a minha experiência com advogado é ótima, porque o meu advogado, que também é jornalista, que é o Felipe Rolim, que trabalhou muito tempo no, no Esporte Alternativo, é ótimo, então não tem. Mas para mim a classe mais soberba que tem é de jornalista, porque ele acha que é alguma coisa e na prática hoje a gente não é nada. É. Porque Só hoje mesmo. com a internet você tem gente que conhece muito mais de determinado assunto do que você. Então, por exemplo, no futebol, se eu for fazer um jogo do Liverpool contra o Bayern de Munique, com certeza na internet tem gente que conhece mais do Liverpool e mais do Bayern do que eu. Talvez não tenha alguém que conhece na amplitude o quanto eu conheço, mas especificamente de um, de um assunto, tem gente que conhece mais do que eu. Então, eu tenho que ter esse pensamento. Mas vocês são responsáveis por isso, porque vocês formaram. Sim. Vocês
0: formaram de fã do Cristiano Ronaldo? Claro. Essa galera claro. que acompanha, tipo, o Ronaldo, Messi,
2: Ibrahimovic. Tem muita gente. A gente, no começo do esporte Interativo, tinha uns clipes que a gente rodava que hoje a gente não pode rodar por uma questão de direito que a gente ia tomar um ferro é. gigantesco, que a gente usava imagem que a gente não podia com música que a gente não podia. Mas eram outros tempos, né? É, outros outro tempos. Tempo. É. Hoje isso daí não acontece nem em sonho, porque hoje, até pelo tamanho, né? Hoje se a gente bota qualquer coisa, em cinco minutos já chega o jurídico. Tira isso do ar, pelo amor de Deus! Que eu então assim, mas na época a gente fazia uns clipes que ficaram famosos. E era um clipe de cada jogador, um do Adriano, um do Ibrahimovic, um do Quaresma, um do Cristiano Ronaldo. E isso foi criando, você tem total razão. Então, assim, essa, essa, esse rótulo, assim, isso aí é um prêmio para gente, né? É um prêmio para a forma como as pessoas encontram a gente. E, 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 e também tem uma coisa diferente, assim, do ponto do, que, eu, que eu já converso com outros jornalistas, outros narradores e comentaristas de outras empresas, que é, os caras encontram a gente na rua e, e esse nosso jeito eles se sentem íntimos, íntimo da gente. Eles eles falam como se estivesse falando com um amigo, que é ótimo pra gente, né? Porque a gente faz a coisa do um jeito tão descontraído e ainda hoje no, no universo da TNT Sports, é que é muito legal. Os caras caras acham que tá conversando com um amigo, né? E às vezes passa na rua e pô, não sei que aí às vezes eu tô correndo, aí o cara me puxa, eu, pô, vou ter que entendeu Então, é, é legal isso. É legal, você tem que você tem que entender porque a gente faz isso de uma forma que a pessoa se sente íntima, né? E, e é um prêmio pra gente isso.
1: É, conta pra gente como que é a sua preparação pra transmissão. Cara, um a minha preparação...
0: A minha
2: preparação...
0: Desde o café... Eu quero saber Não. desde o café da manhã
2: até o pós-jogo. E, vou e outra, ah. o
1: que fazer quando a transmissão, quando o jogo é horrível? O que, que vocês fazem pra...
2: Ah, tá. Então, vamos lá. É, então, assim... Essa, essa essa pergunta essa pergunta ela demora muito tempo a responder também eu eu tenho dado aula sobre jornalismo e essa pergunta é uma aula de umas duas horas como se preparar para um jogo então vou tentar resumir aqui porque por, por, pela questão aqui da sequência da entrevista mas a forma como nós do esporte interativo vivemos do, da TNT Esportes aí olha aí é, a forma como nós da TNT Esporte vivemos os eventos elas meio que naturalmente nos levaram a, a nos preparar muito para os jogos, né? Então, assim, eu vou pegar aqui da Champions, por exemplo. A Champions tem jogos terça e quarta, certo? A, aí você fala assim, pô, então beleza, então você começa a se preparar na terça de manhã para os jogos de terça, na quarta de manhã para os jogos de terça. Não, eu começo a me preparar na sexta-feira. Por quê? Porque alguns times jogam pelos seus campeonatos nacionais na sexta, ah. que às vezes o time vai jogar na terça, aí tem uma viagem, por exemplo, o time da Itália vai viajar para, sei lá, para a Ucrânia, aí o que ele faz, a federação tira o jogo dele de sábado, bota na sexta, para dar tempo mais para se preparar. Aí eu, se eu vou fazer esse jogo, eu vou olhar o que, que ele, como é que foi o jogo desse time na sexta, então eu já começo na sexta a me preparar. Então eu faço um jogo no, na terça, um jogo na quarta. Então eu, te, eu estudo quatro times naquela semana, os dois da terça e os dois da quarta. Então eu vejo esses quatro jogos no fim de semana, sexta, sábado e domingo. E vou fazendo apontamentos, quem jogou, quem não jogou, como é que jogou, por que que não jogou, estava machucado, tava suspenso, como, jogou aonde, jogou pela direita, jogou pela esquerda, então eu vou fazendo apontamentos. Vou, o dia anterior ao jogo, é o, dia, é o que a gente chama de match day menos um, é um dia que os dois times dão entrevistas. Isso está no contrato, qual a UEFA e tudo. Então, se eu, o jogo de terça eu fico na segunda vendo as entrevistas do cara, porque o treinador fala e lá na, e lá na Europa aqui no Brasil tá ficando igual, né? Mas lá na Europa é muito raro o treinador falar, é muito raro um jogador falar. A, a imprensa lá não assi, não assiste treino. O pós pandemia aqui tá, tá tá igual também, né? A gente quase não tá vendo treino. Mas então eles falam, então eu fico analisando o que que eles falam. É, então ouço a entrevista de um técnico. Ouça a entrevista do jogador Ouça a entrevista do outro técnico E vou botando tudo isso num computador Num, num arquivo para ir ver E aí vou pegando outras coisas é, Entro lá e vejo Os últimos cinco jogos do time, como é que foi Qual o resultado, como os últimos cinco jogos Qual foi a escalação, quais as mudanças foram E vou olhando é, Aí procuro, quem tá machucado quem, tá, quem é dúvida, quem tá pendurado Quem tá suspenso Vou botando tudo isso num papel para quando eu chegar lá eu ter é, é, todos os elementos que, que eu preciso para poder fazer um bom comentário E, um, e aí é uma questão, né? para quem tá querendo fazer jornalismo e tudo Tem uma frustração, porque eu recolho Sei lá, 10 folhas de... 10 laudas de conteúdo E uso meia lauda Que é natural Sim. Que é uma coisa natural Mas que eu trabalho me sentindo assim eu me sinto muito mais confiante sabendo que eu estou preparado e que não vou usar. Porque, <coughs> perdão, a dinâmica do jogo é muito grande. E como eu digo na, no meu curso. É, é... De,
0: deixa aí o curso aí para o pessoal.
2: É, o curso é no futebol interativo. Boa. É, é uma plataforma, é uma, é uma startup que é uma universidade de. É uma universidade para trabalhar com futebol profissional tem vários cursos, entre eles um curso de reportagens e comentários no futebol e eu, eu dou aula na parte de comentários. O Caê Mota, das organizações Globo, dá parte na aula de reportagem Então, assim, e, eu, e a minha primeira, primeira missão é, você quer ser um bom comentarista, não atrapalhe o narrador. Começa por aí. É a primeira coisa. Porque, assim, não atrapalhe o narrador. Então, no afã ali da sequência do jogo, dinamismo do jogo, ataque aqui, ataque lá, jogo de Champions, que é um, né, às vezes quando... Como você falou, o jogo tá ruim, que eu vou entrar lá. Às vezes o jogo tá ruim, beleza. Dá tempo. Na época do, do esporte era a gente fazia maluquice quando o jogo tava ruim. Começava a falar de música, canta aí, faz uma receita de bolo e tudo. Então, assim, hoje, dentro da, dentro da, da TNT Esportes, a gente, a gente não, não, não é tão, digamos, tão ousado quanto a gente era no esporte era ativo. Por uma coisa natural, acho que a sequência... Acho que nós, enquanto sociedade, hoje... É, nos, nos preparamos para não aceitar tantas coisas, então várias brincadeiras que a gente fazia na época do esporte ativo hoje seriam muito mal vistas, e, e não estou falando da, de brincadeiras contra minorias, nem nada disso, que a gente eventualmente fez na época, mas que hoje a gente sabe, a gente entende, evoluímos, que, que não tem nenhuma, nenhum tipo de brincadeira com isso, mas digo, alguns tipos de, de de quebra do, da sequência do jogo que a gente fazia na né, época do Esporte Atrativo. Se a gente fizesse hoje, a gente seria muito criticado, né? Acho que o público da Parabólica era um, o público da TV fechada, ou o público do streaming é outro. Então, tem uma série de coisas aí que, que, que fizeram com que a gente... Hoje, a nossa na visão de muita gente, a nossa transmissão na TNT Esportes, em comparação à do Esporte Atrativo, ela é mais engessada. Mas, em comparação a outras, às vezes, a gente ainda continua fazendo coisas... É, é, fora do padrão, em especial na, no tom, na vibração. É, mas então assim, a gente. E aí, para não atrapalhar o narrador, jogo de champions, a gente, o jogo laicar, às vezes o comentarista não tem muito o que falar. Não tem espaço para falar. Né? Então, às vezes, às vezes um comentarista assim é, por exemplo, jogo, um time tá perdendo, tá jogando mal. Aí o jogo tá tão lá e cá que o cara fala assim: Ó, oh, vai entrar fulano. É, o cara não tá jogando bem, e aí, Vitor Você Vai lá, ah, agora vai, então só dá para falar isso. Só aquele pitaco. É, só aquela coisa que dá para entender, às vezes dá, tem mais tempo para você fazer análise. Mas essa é uma, é uma questão, eu sempre digo, esteja muito preparado pra, pra coisa, né? Vocês vão sentar aqui para fazer entrevista, a entrevista vai durar uma hora, uma hora e dez, vocês vão ter muito mais coisa sobre a minha vida do que a gente vai conseguir falar. Mas isso é bom para vocês, né? Isso dá confiança, igual a gente. Você sabe lá o a data de nascimento do jogador reserva, mas não vai usar isso, mas, mas você é, é sabe. Sobre o jogo ruim, cara, assim, a gente, eu e o André, fizemos um jogo, ainda na época do Esporte Interativo, um jogo chamado um Nigéria-Zâmbia da Copa Africana das Nações, que o jogo foi muito ruim, clássico. O jogo foi muito ruim. E aí a gente começou, o primeiro tempo, tentando, não sei o quê, forçando... É. A gente não é muito de mentir A gente não, não diz que o jogo está maravilhoso Quando o jogo não está Talvez a gente não Hoje a gente não faz como a gente fez na época Lá do Esporte interativo, mas, mas a gente também não, não fica mentindo Então o desafio é Querer manter a atenção de quem está vendo Mesmo se o jogo não ajuda Às vezes tem jogo que não acontece nada Finais, por exemplo As finais têm sido muito ruins né Porque a final tem, todo mundo tem muito a perder Uma decisão de campeonato é, então assim, o jogo não tem sido tão bom Mas você tá ali pela, pela experiência, pelo envolvimento Esse jogo que a gente fez na época do Esporte ativo, A gente começou fazendo no primeiro tempo O um jogo ruim, não acontecia nada Os jogadores errando tudo e A gente foi o primeiro tempo Quando deu ali o meio do segundo tempo Eu olhei pro André, o André olhou para mim e falou Cara, não tá dando Aí a gente falou, a gente falou assim Ó oh, gente, vamos falar a verdade O jogo tá muito ruim Mas você que tá aqui, até aqui com a gente Fica com a gente até o fim. Não vai ver a novela da Globo, não vai ver o da Tena. Fica aqui com a gente pra ver onde é que isso vai terminar. O jogo tá muito E aí, depois que a gente falou isso, a transmissão começou a pegar uma repercussão absurda e o jogo foi piorando. Para pra piorar. O jogo era eliminatório. 0x0 0 no tempo normal. Foi pra prorrogação. 0x0 0 na prorrogação. Foi pra pênalti. Um festival de pênalti perdido. Então, assim, fantasma. Foi... E a gente começou, aí. Começou a virar uma catarse disso Porque a gente falava, olha meu Deus do céu Aí a gente falou, não sai não, fica aqui com a gente Então assim, hoje a gente não faz isso De novo, porque né, o, a, o público era diferente O momento era diferente Então enfim, mas é, Quando o jogo é ruim a gente tem o, o a gente É uma linha Tênue ali, não mentir se você mentir pro o telespectador, não é burro. Eu acho que a gente tem que sempre levar isso na coisa, né? O telespectador não é burro. Então a gente vai abrir um podcast aqui, vai começar a falar um troço e, Pô. e não vai dizer. Então o espectador não é burro. A gente não vai dizer pro cara que é um jogaço e o jogo é uma porcaria. Né? Então acho que é isso. Acho que o teu, teu, teu desafio é manter o interesse dele, mantendo ali uma vibração, passando para ele a sensação que aquilo é importante. Porque uma coisa é você dizer que o jogo é importante, outra coisa é você mentir que o jogo está bom. São duas coisas diferentes. É. Você pode dizer, ó, o jogo aqui vale muito, não sei o quê, e você não precisa dizer, está um jogaço, está um jogo maravilhoso. Acho que esse é o, é o desafio, né? Então você fazer e é, é manter o interesse e tomar cuidado para você não se desmotivar. Porque, por exemplo, as nossas transmissões lá na TNT é comum o coordenador, que é quem fica num, numa cabine controlando e falando com você pelo, pelo fone. Ó, oh, vai isso, vai isso. É comum ele chegar e falar, pô, dá um gás, não deixa cair. Então, pra gente. Porque uma coisa é a gente entrar na transmissão e falando, e aí, Vitor Sérgio, olha aí, quase saiu o gol. É, saiu o gol. Outra coisa é você entrar. É, foi uma grande oportunidade. Isso, a percepção de quem tá vendo muda, né? Então, é o nosso desafio também de não se deixar cair pelo jogo. O jogo é bom... E o jogo é bom ou ruim, aquele jogo é importante para alguém. Essa é um ponto ou coisa. Muita gente, às vezes, na época, por exemplo, da Copa do Nordeste, que a gente falou mais cedo, muita gente vinha e falava assim, vocês são malucos. Vocês transmitem a Copa do Nordeste como se estivessem transmitindo a Champions. O cara falava isso para atacar a gente, quando, na verdade, ele estava elogiando a gente. Exato. Porque era o nosso objetivo. Porque, pro torcedor da Copa do Nordeste, a Champions dele é a Copa do Nordeste. Né? porque entre o Real Madrid e o time dele, ele quer saber do time dele, depois ele vai ver o Real Madrid. Então assim, ou o Bayern, ou o Barcelona, ou qualquer outro. Então esse sempre foi a nossa tentativa, né? mostrar pro cara que o jogo dele para gente era muito importante fazer, para gente era um orgulho fazer. Então, e acho que nesse sentido deu certo um desafio de quando o jogo tá ruim, é isso. É você, não, você continuar mostrando que aquilo é importante, sem mentir que o jogo tá bom ou ruim, porque o torcedor não é burro, o espectador não é burro, e também não se desmotivar com a, com a ruindade do jogo. Você, tua missão é a tua missão ali de fazer, entendeu?
0: Exatamente. A grande questão, Vitor Sérgio, além do. Tem um luxo, né? Tem um Elan transmitir a Champions League Haaland, início do é. jogo. Ali é o filé mignon, né? Ali, aquela história, quem assiste Champions League, é, muita gente fala assim, ah, você não gosta de futebol, porque você só vê Champions League. Tem essas discussões é, no é. grupo de amigos. Você só vê Champions League. Aí vê... o
2: pessoal fala, né? Eu ver o jogo da Champions League é à tarde aqui no Brasil, à noite tem jogos do futebol brasileiro. Aí o cara fala, pô, vi isso aqui à tarde, tem que aturar. As... Mas são coisas diferentes, são momentos diferentes São Demonstra estágios a, diferentes Rotações, rotações diferentes cérebro. Arbitragem diferente, gramado diferente então assim, né? Tem um tudo, tudo diferente. Você tem que se adaptar ali e aí é gostar ou não de futebol, né? E tem a parte
0: boa, né? Que é transmitir é. esses craques aí que tá todo mundo olhando para vocês, a transmissão batendo recordes e recordes. Mas tem algum perrengue assim que ninguém fica sabendo ali nos bastidores? Ah, Alguma gafe ali? Não, então assim
2: tem é, é, é desgastante fazer, né? Claro. É desgastante porque tipo assim a nossa transmissão ela começa então a preparação começa lá na sexta-feira Igual eu falei Mas no dia, então assim, é muito desgastante Porque a gente chega A gente entra no ar no mínimo uma hora e meia antes do, do jogo Então a gente faz um pré-jogo grande Robusto, de crescer a audiência, audiência de... Então isso daí é desgastante Aí você vai para um jogo Às vezes quando tem dois horários Você vai, faz o pré-jogo Aí tem um outro jogo que você não tá Você tá no outro jogo e termina Ainda tem o Melhor da Liga Que é um programa que Faz o, o apanhado de tudo Aí depois ainda tem um, um o último lance Que é uma mesa redonda que, que você vai... Então assim, pode ser que você fique No ar de, sei lá De uma e meia até Oito e meia da noite, pode ser Então assim, é desgastante Mas a, a gente quando diz Que é a casa da Champions, não é que a gente está se vangloriando Mas é a casa da Champions Porque todo mundo lá vive em, Gira em torno da, da, da Champions né? Então todo mundo do... Do cara que bota o áudio no ar, do cara que bota o vídeo no ar, do produtor, do cara que coordena o programa, do cara que faz o programa, da figurinista, da maquiadora, todo mundo em função disso. Então, assim, é, é desgastante, que acho que seria a parte ruim, mas não é ruim, mas a parte muito coisa... Mas é, dá muito prazer fazer, né? Dá muito prazer. Então, é, a gente tem mais uma temporada aí agora, que vai começar agora, né? O sorteio é no, na quinta que vem tem o um sorteio mais uma temporada não sei como é que está a questão da renovação né porque como a gente falou nós não ficamos sabendo disso é. né então mas torcendo para que a gente renove por mais três anos porque é um é gostoso é, é... no
0: home office viu você coloca ali na HBO Max no home office é. você... ah, é a gente chegou a fazer trabalho, né? a gente trabalho. chegou
2: a fazer jogo da Champions do de casa por causa da época da pandemia é. né não, no e... trabalho também, você é. troca a aba. O chefe tá
0: vindo, na hora que o chefe veio, pum, troca a aba, tô aqui, trabalhando. Nada, você tá é. vindo o Vinícius Júnior. É, é.
2: Isso bota é muito bom. Bota lá na HBO Max, bota lá e. Maravilhoso. Deixa ali, é, exatamente. É, isso daí não luta, hein? Então, muita vezes, na época do esporte ativo a gente tinha um tal de um botão do pânico. Que o cara ficava vendo a gente, aí o chefe chegava, apertava <risos> e já entrava uma planilha. Ah, maravilhoso. Verdade, é, verdade. É, mesmo, é verdade. Tinha o um botão Nath. do botão do pânico.
1: Ah, vamos pro fato fake?
0: Ah, pode mandar mais uma aqui da, da carreira e tudo aí mais, é... porque eu acho que o fato fake aí... é boa. É aí que o jurídico ah, vai eu entrar vi. em contato. Olha... Como chama o Olha... seu advogado?
2: O meu advogado, Felipe Rolim. Felipe Rolim, um grande abraço.
1: É... Bom, como que você vê as críticas que a galera fala que a TNT é muito grito? Como é que você... O que, que você acha disso?
2: Cara, assim, é... de novo, como eu falei, né? O, o... Quando a gente começou lá na época do esporte era ativo, que é. Basicamente a mesma coisa do, no sentido de acreditar nesse, nessa forma de transmitir. Se você é, observar, era nosso desejo fazer uma transmissão num volume maior, num ritmo maior, numa intensidade maior. Então, assim, isso daí não foi por acaso, isso foi, era o que era buscado. Então, se você botasse lá no tempo, lá para 2007, 2008, 2009, até 2010, por ali, você via a na transmissão do Esporte Arativo com o BG, né? Que é o som da torcida mais alto do que era no Sport TV, do que era na ESPN. Você via o narrador do, do, da, da, do Sport Arativo mais acelerado do que era o narrador da ESPN, o narrador do Sport TV. Você via os comentaristas, porque também era assim... Eu, como comentarista, se o André está acelerado, o Jorge está acelerado, se eu entrar para baixo vai ficar uma diferença muito grande no ar. Ah. É, então, eu tendo a, a, a tentar acompanhar o ritmo dele. Então, assim, é, era, as pessoas que fizeram o Esporte Aterativo, que comandavam o Esporte acreditavam nisso. Então, não tinha problema nenhum dizer que a gente era mais acelerado, nossa transmissão era num volume mais alto. O que foi durante muito tempo... Uma espécie de uma. uma espécie de uma sacanagem. Né? Eu ia até usar canalíssima, mas eu usei sacanagem, que é melhor. Mas é Talvez seja melhor. Não, não, não tem <risos> problema, não. Tanto que era uma sacanagem era dizer que o André e o Jorge gritavam em arremesso lateral. Isso era uma sacanagem. Sim. Isso era sacanagem. Isso não acontecia. Né? Ninguém é maluco de ficar. Vai cobrar! Não, você subia o tom nos momentos que era pra subir num pênalti, num gol, numa bola na trave. Então assim, isso é isso sempre, isso foi durante muito tempo uma uma sacanagem com o nosso trabalho assim, né? É, de certa forma e a, pagando o preço por ser o diferente, né? A gente a gente era muito diferente da transmissão de futebol padrão Sim. da época. Hoje, se você observar, se você olhar todo mundo, todo mundo que faz hoje é, Acho que está muito claro que o nosso estilo venceu. Sim. Entre aspas, venceu. Né? Não tem aqui derrotado, venci, vencedor, vencido. Mas o que a gente acreditava lá, hum, a, a maioria das pessoas, a maioria das transmissões foi, foram por esse lado. Então, talvez não tão acelerados quanto a gente, mas hoje estão mais acelerados. É, a subida dos decibéis ali em lance importante, outros canais passaram a fazer. Que não faziam tanto é, A descontração que a gente tinha lá atrás Outros passaram a fazer também Então assim, numa certa forma O que a gente acreditava de. que na prática é, A transmissão esportiva é entretenimento E é paixão Sim. É paixão né? Você pode ver assim Sei lá, às vezes você vê um, Você é apaixonado por golfe que é um esporte com uma outra pegada, ah. aí você não vê com aquela paixão ou tênis que o próprio narrador... O público Fala, também, o né? O público, então assim, mas o futebol, basicamente, basquete, é paixão. Então assim, a gente sempre acreditou nisso. Então a gente não tinha vergonha do que a gente acreditava e acredita ainda. Acredita porque é, a gente faz isso até hoje, você pega os... Por exemplo, aquela Champions lá que o Real Madrid ganhou Que ele foi virando o jogo em tudo que é último minuto Virou último minuto contra o PSG Virou último minuto contra o Chelsea Último minuto contra o City Então assim, você pega ali, é todo mundo Proporcional a isso Até, até eu como, narrador, como comentarista eu, Várias vezes você pega ali tem Eu entrando depois do gol Numa, numa altura gigantesca Por quê? Porque era o que ele estava pedindo Então isso a gente continua acreditando Mas durante muito tempo e acho que também a gente pagando o preço por, eu costumo dizer que o esporte alternativo ele é um pouco daquela música do Cazuza, né? Hum. Não nos convidaram para essa festa pobre, é, né? Então isso assim. Falar. Então acho que a gente pagou muito preço durante muito tempo por isso. e é... mas isso sempre foi muito, sempre teve ali um pouco de sacanagem. E você querer dizer que os nossos narradores gritavam em arremesso lateral. Isso nunca aconteceu, né? Isso nunca é, aconteceu.
0: Está na vanguarda, é, 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 é um pouco complicado. E hoje é, eu vejo é. eu não gosto de elogiar muito o convidado, puxar muito o saco, mas é. eu, eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Eu acho que vocês trouxeram uma nova geração de comentaristas que fala muito sobre tática, sobre esse olhar é, também. Não, não só a gente, mas a gente... Sim, tem, mas assim, tem muita é, parte tem. de vocês. Vocês é. insistem, insistiram muito nisso e continuam, No Formiga, tem o é. Rafael Oliveira que
2: passou por lá é, também. Passou, também,
0: essa galera que hoje em dia tem, você abre o TikTok coloca tática, tem um monte de gente, é. formou uma geração então, também mas, mas ao mesmo isso.
2: tempo a gente sempre quis equilibrar as coisas Sim. Né? ao mesmo tempo a gente sempre quis assim tentar equilibrar as duas coisas porque o papo só de tática também não era o que a gente queria, Sim. a gente queria as duas coisas queria que, que conseguisse é, é, atender a todos os mundos, né? Exato. É, então assim, acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer. Então hoje, se, se, se eu precisar ir num programa que tem que falar de tática, eu falo. Se eu precisar ir num programa que é mais, mais uma galhofazinha uhum. no, no bom sentido, a gente faz também. Então acho que isso é o nosso segredo. A gente conseguiu flutuar em várias em vários, em vários ambientes. E, e acho que deu certo por isso, né? Sim. Então essa esse é o ponto. Mas essa questão assim sempre foi, foi, foi essa questão do grito assim sempre foi um pouco de sacanagem assim. Então eu não sei se eles sentiram isso, né? Os narradores, porque eles eram muito mais impactados do que a gente comentarista. Mas sempre foi meio meio exagerado isso, né? Porque Sim. de fato eles eles não gritam em lateral, né? Eles, eles sobem. E se você quiser usar o grito, na hora do gol eles gritam mais do que os outros, sim. Porque... Que é bom também, né, Lu? E, 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 e a gente tá de boa com isso. A gente não tem. Eu gosto não, não é vergonha ração. pra gente isso. Não é vergonha. Não, É não o é é que ver... a gente acredita enquanto transmissão. Agora, dizer que a gente grita num arremesso lateral ou grita no meio do jogo de nada, isso sempre foi uma, uma, uma sacanagem. Vamos Mas agora. Que pra... a gente que a gente meio que pagou o preço por. Vanguarda. De novo, não está sendo convidado para essa festa Sim, podre. isso
0: também. Vamos agora para galhofa, já que você tá. falou de galhofa. Hum. Fato ou fake? É uma brincadeirinha hum. aqui. Vamos fazer uma afirmação aqui séria e aí a gente quer saber, na sua ah. opinião, se é fato ou fake. Tá. Neymar ir para Arábia Saudita é fim de carreira. Fato ou fake?
2: É fake. Oh. É fake. Mas se ele não se cuidar vai virar fato. Mas é fake. Hoje é fake. Hoje a gente não tem elementos pra dizer que ele tá indo se aposentar lá. Mas se ele não talvez mudar até algumas posturas, vai virar fato. Mas hoje é fake. Vai lá, Nath. O auge do
1: Ronaldinho Gaúcho é melhor que o auge do Messi? Fato ou fake?
2: Fake. É fake. Inclusive tem rodado aí na internet um, um corte meu que foi até quando eu fui no Flow, se eu não me engano. E, e eu falo e, e isso pra mim é fake. Porque qualquer... Quando você fala do auge do Ronaldinho... E aí tem gente já querendo me xingar e eu não tenho problema nenhum. Se eu tivesse problema de ser xingado, eu já tinha mudado de profissão. <risos> é, não, eu trabalharia com futebol. É, mas se você pegar assim... O que, que é o auge do Ronaldinho que o pessoal fala? É meio de 2004 até o meio de 2006. São dois anos ali. Sim. É, em que de fato ele foi... Jogou um futebol encantador. Encantador. E aí, aquilo tem um pouco de memória afetiva para muita gente, é... que ele foi ali eleito duas vezes melhor do mundo pela FIFA, ganhou uma bola de ouro, né não ganhou duas, muita Sim. gente diz que ele ganhou duas, ele não ganhou duas, ele ganhou uma só. É... E ali ele fez muitas coisas muito marcantes, do tipo sequência de balãozinho, de ser aplaudido no Bernabéu, fazendo o gol dando caneta, então são coisas muito marcantes nessa questão do highlight. Mas se você pegar... De fato, ali é, é objetivamente o que ele conquistou em títulos, o que ele teve de gols e assistências, o que ele teve de domínio dos rivais. Qualquer recorte de dois anos do Messi de 2009 a e... 2015, já supera. Qualquer um é melhor porque Sim. ele fez mais gols. Ele deu mais assistências, ele foi mais vezes melhor jogador em campo, ele foi mais vezes é, é, preponderante ali de, de desequilibrar os jogos do que o Ronaldinho. Aí tem o um ponto, mas aquilo me encantava o do Ronaldinho me encantava. Aí não tem o que fazer, né? Embora tudo que o Ronaldinho podia fizesse, o Messi também faz. Caneta, você entra aí no YouTube e bota lá canetas do Messi, vai achar um vídeo de não sei quantas horas. Bota lá, balão, balãozinho, balão, tu vai achar. Então assim, o Messi tinha condição de encatar. Mas o que o Ronaldinho fez, ele criou ali um, um, um rótulo na cabeça de muita gente que aquilo era, era mágico, Sim. mágico. Muitas propagandas também, a é, música também, joga É, a questão do bruxo, então ficou muito esse rótulo. Mas isso daí é fake.
0: Vou pular algumas, vou falar uma de minha preferência. Não, pode ir, pô. Ó... Pode ir em todas, aí. Rogério Ceni, se é. não... Bate... Eu só São Paulo nem cuidado. Não. Rogério Ceni, <risos> Rogério se não batesse falta, era um goleiro
2: comum. Já ouvi muito isso. Fato ou fake? Fake. É fake. É, eu, acho, eu acho que a falta fez ele ser mais... Hoje, se você falar assim, uns dez... os 10 maiores goleiros de todos os tempos, o Rogério está. Se ele não batesse falta e pênalti, talvez ele não estivesse, mas goleiro comum não é, ele foi um goleiro excelente, ele foi um goleiro em muitos momentos excelente. Ao mesmo tempo, ele tem ali alguns períodos em que ele, 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 ele não estava no nível que ele já teve em outros momentos, então teve alguns momentos dele abaixo. Sim. E que talvez não, não, pesasse, não pesasse tanto contra ele, porque ele já era o Rogério, já fazia gol de falta, já era o mito da torcida de São Paulo. Mas comum, que foi o que você me perguntou, é fake. Ufa, vai lá, Nath. Não <risos> aliviado, hein? Gostei não. desse rapaz aqui. Não, comum não Tem é. Tem futuro. Comum, se você falar que é comum, é maluquice.
1: As SAFs vão salvar o futebol brasileiro, fato ou fake? Que é um tema que tá sempre aí em alto, hein?
2: Então, eu vou falar fake porque... A SAF ela não é mágica. Você virar SAF e continuar tendo administrações pré-SAF não muda nada. Então eu vou falar fake por causa disso, porque é, aqui no Brasil as pessoas estão confundindo a SAF com o dinheiro infinito de, do Abramovic ou dos países árabes nos clubes. A SAF no Brasil, nenhuma delas veio fazer isso. Quando se falou a primeira vez sobre, sobre SAF no Brasil, é, o, o primeiro clube de maior repercussão que falou de SAF no Brasil foi o Botafogo. E aí, na época, eu fiz um vídeo que até hoje é, até hoje é o vídeo mais visto da história do meu canal no YouTube, é, que é canal do VSE, quem quiser pesquisar lá. Por favor, lá. hein? É, e eu fiz o vídeo, e o título do vídeo é assim... Só tinha falado do Botafogo. É uma foto do jogador do Botafogo dizendo Novo Chelsea, interrogação. O plano do Botafogo é outro. Porque muita gente quando fala em SAF, fala assim vai vir um milionário, vai encher meu clube de dinheiro e pronto. Tá resolvido. As SAFs do Brasil não são isso. As SAFs do Brasil, elas vêm pra cá pra serem uma, um, um negócio viável. Então, Lógico, quando o Botafogo chegou O Botafogo hoje é líder do Campeonato Brasileiro A SAF do Botafogo Melhorou o time do Botafogo, claro Mas em determinado momento O Botafogo vai ter que ser viável Porque senão a SAF ela, ela vai ter problemas Ela não é igual o Abramovic Que tinha uma fortuna Incalculável Não é igual o governo do Qatar, que bota o dinheiro infinito No PSG, não é igual o governo dos Emirados Árabes, que bota dinheiro infinito no Manchester City, não é igual o governo da Arábia Saudita, que tem dinheiro infinito para botar no Newcastle. Não é. As SAFs daqui, ela tem que chegar lá. Lógico, em alguns anos, ela deve fazer, sei lá, não conheço, estou dando um exemplo. Ela deve botar assim, ó, quatro anos de prejuízo. Vamos nos programar para ter quatro anos de prejuízo. No quinto ano, já tem que ser zero a zero. Sim. E para é você fazer... É, uma empresa. Pra, né? Você tem lá o, empresas que admitem prejuízo em determinado tempo. A SAF vai fazer a mesma coisa. Se depois, no quinto ano, ela não estiver dando coisa, vai, vai passar problema. Então, assim, não por si só as SAFs, como a pergunta é, as SAFs vão ser salvação do por sozinhas é fake. Elas precisam ser uma SAF e serem é, tocadas, administradas de forma empresarial. Porque, às vezes, você tem SAF que... Só vira nome da SAF. Aí você sai da mão do clube só, só, é, societário, né? Do clube que tem sócio e tudo mais. Conselheiro, aquela pataquada toda. E passa pra mão de uma pessoa só que administra mal também. Aí você tem que administrar profissionalmente.
0: Exato. Vamos passar pra mais um aqui. Outro fato ou fake? Messi é melhor que Pelé?
2: Pra mim, ainda é fake mas eu acho que é plenamente é, deba debatível que seja fato para alguém para mim é fake mas eu não vejo nenhum absurdo que seja fato para alguma pessoa eu acho que é um bom debate para se ter é o problema é que aqui no Brasil especialmente com pessoas mais velhas do que eu é, não aceitam que se debata o Pelé né? Eu, pra mim, o Pelé é, é o maior e melhor jogador de todos os tempos. Na minha opinião. Eu tenho 45 anos, não vi o Pelé jogar, mas tudo que tem de vídeo e de mídias do Pelé, eu já vi, já estudei. Pra mim, ele é o maior e o melhor. O maior, pra mim, é indiscutível, porque ele ganhou tudo que ele podia pelo clube e é o único tricampeão do mundo. Então, assim, no quesito de maior pra mim é indiscutível, aí eu acho que não cabe debate, é, do ponto de vista de melhor, eu acho, eu, pra mim não é, então por isso que eu vou responder que é fake, mas eu não acho um absurdo que alguém defenda que seja. Eu acho que é um debate que a gente pode ter é, hoje.
1: É, e também são jogadores que viveram épocas diferentes. Muito diferente, então, né? Então, só por fato das épocas já é um é, argumento que é um já é discussão. E
2: com um detalhe, né? O, o, o Messi é o que é porque ele pega um futebol que é o que é por causa do Pelé, né? O futebol não seria o que é se não fosse o Pelé. Acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa goste do Pelé ou não, seja brasileiro ou não, qualquer pessoa... Precisa entender isso. O, o Pelé modificou o tamanho do futebol. O futebol deve ao Pelé. Todos nós que trabalhamos com o futebol deve, devemos ao Pelé. Então, o futebol não seria o que ele é hoje sem o Pelé. Então, o Messi, ele, ele de, de forma indireta, foi... O Messi e todos os outros foram beneficiados pelo fenômeno do Pelé. Agora, o melhor eu não acho, mas não vejo... Não acho um absurdo. Não é inquestionável. Não né? é inquestionável. É. Né? Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, o debate do Michael Jordan e do LeBron James, as pessoas aceitam ter. Hoje, a maioria ainda diz que o Michael Jordan é uma melhor que o LeBron James. É o Gold, né? Que o pessoal é. chama. Mas. Lá eles debatem isso com muito mais naturalidade E em outros países também debatem com mais naturalidade Messi e Pelé hoje Aqui no Brasil e com determinada faixa etária Ainda há muita rejeição a você debater isso Eu acho que o debate pode ser Ainda que a gente debata e chegue à conclusão Como é o meu caso, eu aceito debater Mas eu ainda acho que é o Pelé Então, é por exemplo, o Bruno Formiga Já acha que é o Messi Se eu não me engano, é, acho é. Que já acha que é o Messi hum. Então, assim, ok, não vejo como uma opinião absurda, entendeu? Mas, mas eu acho possível. Não querendo te influenciar para a última questão, vai na do
0: Fernando Diniz.
2: Essa do Fernando Diniz é <risos> boa, essa do Fernando Diniz. Mas pode perguntar aí, a gente ainda tem, ó, deixa eu ver. Temos... Ah, ainda tem ainda uns 10 minutos.
1: Fernando Diniz, como interino, é amadorismo da CBF fato ou fake?
2: Assim, eu... Eu, eu já achei fake, eu já achei fato. Hoje eu tendo a achar que é fake. Embora não fosse o meu nome, se fosse o meu nome, se eu tivesse que fazer isso, eu não sei se ele aceitaria interino, mas seria o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, que eu acho que é, é, que eu acho que era, eu acho que ele tem mais estofo, ele tem mais bagagem, ele estaria mais preparado é, para fazer coisas com a seleção brasileira. Não sei se ele aceitaria ser interino, não sei se São Paulo aceitaria dividi-lo, como o Fluminense aceitou, mas enfim. É... Agora, eu acho que a condução do processo foi meio amadora, não, não o nome do Fernando Diniz, mas acho que a condução da CBF do processo foi meio amadora. Tem aí algumas questões legais que a CBF não ia conseguir, que o Antelote dissesse que sim, que não, mas hoje, na prática, a gente não sabe se o Antelote vem ou não. Né? Então, assim... Mal ou bem, ele já botou alguém, um interino lá. Um interino que pode ser beneficiado pelas conjunturas. Você pega uma Bolívia, pode dar uma goleada. Você pega depois Peru fora de casa, que é um jogo um que precisa um pouquinho mais de cuidado. Mas, de repente, você vence. Então, as conjunturas podem ir te, te carregando para, de repente, deixar o Diniz. E, eventualmente, no ano que vem, se o Antielotti fala, Ih, não vou, não vou não, talvez até diminua um pouquinho diminua um pouquinho a vergonha da CBF, que vai ser uma vergonha porque Nossa. o presidente da CBF acabou de dizer na convocação, na convocação não, quando foi? Na convocação. Na convocação. Dizer, falou assim, ah, Antielote, é realidade? Ele falou, é, pra mim é realidade. Então, assim, pra ele é fato. É, pra ele é, pra ele é fato. Então, é, ele pode correr o risco de, de ser meio, meio ridicularizado, né? Praça é, então, assim, a forma como foi feita, esperar o Antielote eu não acho um absurdo eu não acho amadorismo, mas a forma como foi feito, eu acho que um pouco, mas a escolha do Fernando Diniz acho que não, acho que não é nenhum absurdo, ele sei, embora não fosse o meu nome, mas não é nenhum absurdo acho que, principalmente pela forma de jogo, ele, ele quer que seus times sejam protagonistas e a seleção brasileira tem que jogar de forma protagonista por exemplo, o Dunga, o Dunga treinou na primeira passagem dele, ele treinou a seleção, ele teve quase 78% de aproveitamento, que é um excelente aproveitamento Sim. Né? ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, perdeu a Copa do Mundo num, num, num acidente um acaso, ali, né? é, e num jogo em que o Brasil tinha jogado muito melhor o primeiro tempo da contra a Holanda mas ele sempre foi muito questionado porque a seleção não jogava como protagonista né? tinha jogo que o Brasil tinha dificuldade de o Brasil jogou com a Bolívia no Newton Santos no Rio de Janeiro, a Bolívia toda fechada, o Brasil não conseguiu fazer nada. Então, assim, esse tipo de, de coisa cobra muito preço por ser seleção brasileira. O Diniz vai botar o Brasil para ser protagonista, que é uma coisa agora precisa ganhar, precisa funcionar, né?
0: Então, já que você falou que podia mais um pouquinho, ah. essa é boa, hein? Didico. Adriano Imperador foi melhor
2: que Harry Kane. Fato ou fake? Então, eu respondi essa também lá no Flow. É eu acho que talvez ele tenha sido um melhor atacante, mas ele não é melhor jogador, então se você está falando jogador, é fake eu acho que ele foi melhor atacante, mas o Harry Kane é um melhor jogador o Harry Kane faz mais coisas é, o Harry Kane tem mais qualidade para jogar numa outra faixa de campo, o Harry Kane foi mais longevo, o Harry Kane jogou mais no alto nível o Harry Kane jogou mais tempo então acho que é, se eu tiver que responder, né? Sem, sem poder, eu já contextualizei, né? Então, logicamente, que o corte vai só pegar eu dizendo que é fake, mas é fake.
0: <risos> ele já sabe, ele já sabe. É. Ah, Tô
2: nisso já... já.
0: Isso é malandro, é, malandro. É, é, é. Só pra gente não ficar Nath, sem o, o flop, Ou o top da semana, hum. a gente tem um quadro aqui que é inovador, ninguém nunca fez na história da televisão brasileira. Uh -huh. Top da semana na TV e flop. E o flop tem muito a ver com você, mas faz o, o top primeiro, rapidinho.
1: Ah, o top é a Band fazendo campanha de doação de órgãos, né, algo muito importante. Então, o top da semana vai pra Dona Bandeira.
0: Espetacular. É, muito Espetacular. bom. Um momento propício, mas que também traz
2: luz a esse, é. esse caso. É, tem, tem algumas questões religiosas ligadas a isso, que a gente respeita, né, mas é, é, podendo, acho que todo mundo deveria é, doar é, aqui, aqui no Brasil tem, tem muita gente é curioso muita já conversei com muita gente muita gente bota nos documentos que não é doador com medo de se tiver mal alguém falar e é doador acaba de matar muita gente já ouvi muita gente falar sobre isso sério Nossa. já vi muita gente que bota lá nos, nos documentos não só é doador mas que é doador então, assim, mas é uma coisa que é um ato de, né, de, de amor, né? De é. você chegar e falar assim: já, já morreu, então pô, tenta salvar a vida de alguém, né? então Mas, tirando, logicamente, as questões religiosas envolvidas aí, que a gente respeita e não tá aqui pra falar disso.
0: A galera também participou muito aqui no chat: Ana Clara, o Rafael Louredo, a Iraí, o Dizá muita gente mandando abraço, falando que convidado hoje Opa. é um espetáculo. É, de altíssima qualidade. Cuidado com
2: exagero, não tem é, uma tendência a exagerar é, penso, um pouquinho também. Pessoalmente também. Não pode
0: acreditar muito. Não, 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 não acredito, eu, não. Eu não com acredito. Somente não... quando me criticam,
2: não acredito. não. não. É, é, não, é não.
0: <risos> sempre importante. O flop tá aí na, na. Eu nem vou falar, porque está mais na sua Seara. Você tem mais hum. qualidade para falar que é o Luiz Rubiales, o presidente é. da Federação Espanhola, que deu um beijo na jogadora na final. Não é um
2: beijo não, ele agrediu Exatamente, ela, ele né? cometeu ele uma agressão, a... A ele... Força. ele sem nenhum tipo de consentimento, ele deu um beijo nela no... para o mundo inteiro E assim, é... É... nós estamos fazendo esse podcast na quinta-feira, na sexta-feira tem uma Assembleia Geral da Federação Espanhola extraordinária Que num primeiro momento, a Espanha também está... Tá rápida, né? Num, não, tá Ela... rápida não. Ela tá é, brincando com ah, perigo. É. Num primeiro momento, essa Assembleia era para dar apoio ao Rubiales. Meu Deus. As pessoas da Assembleia Geral que compõem lá, a galera que vota na Federação Espanhola, convocou essa Assembleia para dar apoio ao Rubiales. Só que aí depois, nesse meio tempo, da convocação até sexta-feira, a coisa para ele piorou muito. Porque o governo espanhol abriu sindicância, a gente entrou na justiça contra ele. É, a, a própria jogadora que foi violentada, a palavra Exato. é essa a jogadora, foi violentada. Né? Muita gente acha, ah, mas foi só um beijo. Um, um beijo é uma cansado. violência. Um beijo que você não consente é uma violência. Né? A violência não é só o, o ato sexual não consentido. Um beijo que é você não consente é uma violência. Então, a jogadora que, que canalhamente... Vieram com uma invenção De que ela tinha levado de boa Que nunca aconteceu Chegaram a botar isso no site da Federação Espanhola Não, ela disse que eles eram próximos E que não era nada Isso não, isso não é verdade De ontem para hoje ela soltou uma nota Via sindicato de jogadores Dizendo que queria é, Medidas exemplares Contra ele E para piorar, ontem Hoje de manhã Aqui no horário do Brasil, a FIFA, que não tinha feito porra nenhuma, isso foi num evento dela, gente. Era um evento dela, a premiação do, do maior torneio, o auge, né, da... O auge, premia rodando para o mundo inteiro. Ela não tinha dado um ai. Hoje ela soltou uma coisa dizendo que abriu uma sindicância contra o contra o Rubiales. Então, aí mais cedo aqui o Marca disse que o Rubiales já já já, já caiu. Então ele disse que ele vai entregar o cargo no, no evento de amanhã. E agora, a parte esportiva tá resolvida, né? Que esse senhor já foi defenestrado. Agora precisa a parte criminal. O, acho, que, acho que o rei da Espanha mandou colocar lá porque isso é uma parte criminal. Ele precisa pagar no sentido criminal, né? Sim. Então, assim, é, não dá, né? Não. não tem como. Nath, você que é mulher, que tem lugar de fala, o que, que você
0: sentiu assim quando viu essa imagem terrível?
1: É, terrível porque é aquela coisa, é, se luta, se luta e nós mulheres continuamos não sendo respeitadas, né? Aquilo ali... E você imagina, o futebol feminino já tem uma luta gigantesca para poder ter o seu espaço e quando tem, estão elas lá comemorando, pegando medalha, troféu e ainda passar por uma é. situação que não deveria e como o convidado falou, ali um evento para o mundo todo ter uma situação é. dessa é... Terrível.
2: Lamentável, porque era a coroação da Copa do Mundo Feminino.
1: Isso. Exato.
2: A imagem... Enfim, tom, tomara que eles paguem criminalmente também. É. Muitos problemas pela Federação Espanhola ali. Nossa, já teve o com o Vinícius Júnior. Os caras lá precisam tá de um... Tá difícil. Precisam de, um, de, um, de uma assessoria de, de imagem ali, né? É. Exato. Tá feia a coisa.
0: Não há rolinho que resolva, é. viu? Não há, não há. <risos> é isso, Vessi. Espero que você tenha gostado adorei. do ele.
2: Gosto... Não vai
0: que marcar, Vai ter que marcar uma outra. Ah, com certeza. Tem muita pergunta é. que a gente deixou de fazer, é. mas é porque é. o convidado, quando tem conteúdo e qualidade, não dá, porque é uma aula aqui gratuita, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Ah, procura aí, VSR,
2: VSR. ou Vitor Sérgio que você acha todas, o Twitter, um é Vitor Sérgio, Twitter é arroba Vitor Sérgio, Twitter é @VitorSergio o Instagram é arroba Vitor Sérgio VSR, o YouTube canal do VSR se procura, se você procurar VSR ou Vitor Sérgio, você vai achar. Ah, faça
0: é isso, é outra coisa, né é. Nath, deixa seu site pro pessoal te ler e suas redes sociais.
1: Nath na TV ponto com ponto BR, Instagram arroba essa lá gente, que só conteúdo bacana.
0: Boa. É isso aí. Se quiser seguir o Eles Que Lutem, arroba pode aí nas redes sociais. Se quiser me seguir também, arroba blzgabs. Beleza, Gabs. É isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem. Até mais,
2: pessoal!